0: 小朋友们，我们老莫家族又来给大家讲故事啦。我是莫叔叔，我是小莫，我是老莫。在《拇指姑娘》这个故事的上一集里，我们给大家讲到，拇指姑娘啊，被丑陋的癞蛤蟆抢去，要给自己更加丑陋的儿子做媳妇儿。可是，一帮小鱼帮助了他，咬断了荷叶的梗，然后他就顺流漂下去了。然后，拇指姑娘又被一只瓢虫带到了树上，却遭到了一群雌瓢虫的嘲笑。拇指姑娘被扔在了孤零零的树上。冬天来了，拇指姑娘一定会很冷的。她怎么度过这个冬天呢？我们很多小朋友啊，比我们还心急呢。比如说，这个来自于成都的又一个圆圆，莫叔叔，我是来自成都的圆圆。嗯，我今天你讲的《拇指姑娘》很好听。你第二集好久讲，要不然我就像睡美人一样昏睡过去了。哎呀，爸爸，我们快讲吧，不然的话，这个小圆圆说他会变成睡美人昏睡过去了。哦，小圆圆，你再等一会儿，马上啊，有一个来自于北京的小哥哥也要问候我们节目呢。我叫唐雨飞。祝贺你们的电台开播！我今天刚刚听了《拇指姑娘》的上集，我正在等中集和下集哦。好了，在《拇指姑娘》中集当中，我们还是要邀请到来自于美国纽约的圆圆和芳芳，请他们俩给我们大家打个招呼吧。大家好，我是老罗家族今天的新成员，名字叫圆圆，英文名叫 Clare。请大家给我一个鼓励，因为我心情不好，被芳芳惹火了。因为刚才我好不容易想说一句很好的台词，就被芳芳打断了。嗯，看来今天圆圆心情欠佳。那好吧，那今天呢，圆圆稍微休息一下。那就让老莫爷爷、莫叔叔和小莫来给你讲《拇指姑娘》。终极，听完之后你一定会开心起来的。开始啦！整个夏天，可怜的拇指姑娘都孤零零的住在那个大树林里。他用草叶为自己编织了一张床，把它吊在一大片牛蒡叶下面，这样雨便淋不着他。他收集花的甜汁，吃甜汁和每天早晨结在叶子上的露水。夏天和秋天便这样过去了。现在，冬天来了，寒冷漫长的冬天到了。所有为他唱过最好听的歌的雀儿都飞走了，树木和花叶都枯萎了。他住的那片牛蒡叶卷缩了起来，成了一根黄色的枯杆他冷得要命，因为他的衣服已经破了。他是那么焦又那么小，可怜的拇指姑娘。他肯定会被冻死的。开始下雪了，落在他身上的每一片雪花都像是倒在我们身上满满一抽屉雪花一样，因为我们大，而他却只有大拇指这么高。于是，他蜷缩在一片枯掉的叶子里，可是他不能够暖和，他，他冷得发抖，紧紧靠着树林的。是一片种粮食的田地，谷物早就收获完了，冰冻的土地上只剩下光秃秃的、干枯短挫的麦秆对于他，走在这些麦秆中间，就像在一大片森林里一样。啊，寒冷的天气把他冻得那么厉害，于是他便走到田鼠的门前，那是一簇谷杆下面的一个小洞。田鼠住在里面，很暖和，又很舒服，有着整整一屋子的粮食，有很漂亮的厨房和餐室。可怜的拇指姑娘站到门里，就像一个贫穷的乞丐一样，请求施舍给他一点燕麦粒，因为他已经两天没有吃一点东西了。哦，你这个小可怜虫，田鼠说道，从根本上说。它是一只很善良的老田鼠，哦，到我暖和的厅里来和我一道吃东西吧。他现在很喜欢拇指姑娘了，所以他说道：“你可以在我这里过冬，不过你要替我把屋子收拾干净，还要给我讲故事，因为我很喜欢听故事。”拇指姑娘照着善良的老田鼠的要求做了，过得很不错。哦，现在我们快有人来串门了，田鼠说道：“我的邻居每星期日总要来看我，他住在墙里，比我还要好得多，有很大的厅，穿着一身很漂亮的黑色立绒裘皮大衣。”要是你能让他做你的男人，那你就有好日子过了。不过，他看不见东西，你必须给他讲最最好听的故事，你知道吗？但是拇指姑娘一点儿也不喜欢，她根本不想要这位邻居，因为，他是一只鼹鼠。他来串门穿着他的黑色立绒裘皮大衣，哦，他富极了。有学问极了，田鼠这么说。他的家比田鼠的家大了足有二十倍。他虽然有学问，可是他却根本不喜欢太阳和美丽的花朵。他尽说太阳和花的坏话，因为他从来没有见过太阳和花拇指姑娘必须唱，她唱了甲壳虫儿飞飞，还唱了僧侣走在草地上这样的歌。后来，鼹鼠喜欢上她了。是因为它美妙的声音的缘故，不过他没有说什么，他是很有心计的。鼹鼠辛勤在地里刨了一条长长的通道，通到他们的家。田鼠和拇指姑娘得到允许，可以随时在里边散步，但是他要他们不要害怕躺在通道里的死鸟，那是一只完整的鸟，有羽毛，还有喙。鸟显然是新近冬天到来的时候才死了，被埋掉的。它被埋的地方恰好就是它刨通道的地方。鼹鼠拿了一小根腐朽的萤火木放在嘴里，因为它在黑暗里就像火一样闪闪发光。它走在前面照着，他们在这长长的黑暗的通道里走着。他们走到死鸟躺着的地方的时候，鼹鼠把他的嘴撅起来，朝着上面拱着，于是啊，便拱出了一个洞，光线可以从洞口射进来。在土地中央躺着一只死去的燕子，两只漂亮的翅膀紧紧的贴在身体两旁，腿和头都缩在羽毛里。这可怜的鸟肯定是被冻死的。拇指姑娘真为他难过，她非常喜欢各种各样的鸟，它们整整一个夏天都给他唱美妙的歌，发出好听的叽叽喳喳的声音。可是鼹鼠却用脚踢他，说：“他再也不会叫了，逃生变只小鸟一定是很可怜的。”天哪！但愿我的孩子不是这样。这么一只鸟，除了叽叽喳喳之外，什么也没有，到冬天还得饿死。呃、哦，是啊，你这位通情理的男子，当然可以这么说。田说”田鼠说道，“冬天来了，鸟除了叽叽喳喳之外还有什么？它只得挨饿受冻。可是这大概是很了不起的呢。”拇指姑娘什么也没有说。但是当他们转过身，背着鸟的时候，他弯下腰去，扒开他头上的羽毛，在闭着的眼上亲吻了一下。哦，说不定，他就是夏天给我唱顶好听的歌的燕子呢。他想到，他给我带来多少快乐，亲爱的，美丽的鸟。燕鼠把洞又补上了。就是白天光线从那里透进来的洞，然后就带着两位女士回家去了。可是晚上，拇指姑娘一点儿也睡不着，于是她爬下床来，把一床漂亮的毯子小心地卷了起来，把它带去铺开，裹住那死去的鸟，把从田鼠屋子里找到的软和的棉花铺在鸟的两边，好让它在寒冷的土里。躺得暖暖的，哦，再见了，漂亮的小鸟，他说道。再见了，还谢谢你在夏天，当所有的树都绿油油，太阳照得我们都那么暖和的时候，所唱的美妙的歌。然后，他把头靠在鸟的胸脯上，这一下把他吓坏了，因为就好像里边有东西在跳似的。是鸟的心，鸟并没有死，只是冻僵了。现在暖和过来，又活过来了。秋天，燕子都飞往暖和的地方，但是有一只掉了队，所以被冻成这个样子，掉了下来，就像死了一样，躺在这地方。寒冷的雪盖住了它。拇指姑娘抖得很厉害，她害怕极了。因为这鸟对于他简直大极了，他自己只不过像大拇指那么高，但是他还是鼓起了勇气，把棉花铺的靠那可怜的燕子更近一些，又去拿了一片他自己当做被子的卷曲起来的薄黑叶子，把它盖在鸟的头上。第二天夜里，他又溜下去到了鸟那里，这时他已经完全活过来了。可是疲乏的很厉害，他只能睁开眼睛一小会儿，看看拇指姑娘。拇指姑娘拿着一根腐朽的萤火木，因为别的可以照明的东西，她是没有的。啊、哦，多谢你了，你这个可爱的小孩子。带病的燕子对他说道：“我现在暖和极了，很舒服。很快呀。”我的体力就会恢复的，我又可以在外面暖和的阳光里飞了。哦，他说道：“外面很冷很冷，在下雪，冷得很呢、啊。躺在你的暖和的床里吧，我会照料你的。”后来，他拿花瓣给燕子送水，他喝了水，告诉他他的一只翅膀是怎样撞在一堆棘丛上。所以无法和其他远远飞到暖和地方去的燕子飞得一样快，最后就掉到地上。可是更多的事儿他记不住了，他根本不知道怎么会成了这样。他整个冬天都在这地底下，拇指姑娘待他特别好，很喜欢他。这些事儿啊，田鼠和鼹鼠一点都不知道。因为他们不喜欢那可怜而贫苦的燕子。春天来到，太阳照暖了大地的时候，燕子就向拇指姑娘告别了。拇指姑娘就像鼹鼠那样朝上扒了个洞，太阳照到他们身上，暖暖的。燕子问他是不是愿意跟随他去？他可以骑在他的背上。”他们会飞到绿油油的树林里去的，但是拇指姑娘知道，这样离开会使田鼠伤心的。哦，不，我不能。”拇指姑娘说道。“那再会了，再会了，你这善良可爱的小姑娘。”燕子说完，便飞到阳光中去了。拇指姑娘看着他，眼里流出了泪水。因为他十分喜欢这只可怜的燕子。叽叽叽叽叽叽，鸟儿唱着，飞进碧绿的树林里去了。拇指姑娘就这样主动放弃了和小燕子一起飞到阳光下去的机会。是啊，上一集表现她那么的美丽，而这一集表现她又那么的善良。又美丽又善良的拇指姑娘，却要生活在阴冷潮湿的田鼠的窝里。那她后来到底怎么样了嘛？小莫还有小朋友们，不要着急。拇指姑娘这个故事啊，一波三折。想要知道拇指姑娘后边的命运，还得听下一集。那好吧，让我们一起来为美丽而善良的拇指姑娘祈祷吧。嗯，我希望拇指姑娘有一个非常美好的未来，能够找到一个王子结婚。哦，小莫，那我们就看看你的愿望下一集能不能实现吧。那下一集我们再见啦！再见。